0: Det är tisdagen den 24 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Idag ska vi göra ännu ett nedslag och diskutera den svenska NATO-ansökan. Det har knappt gått en vecka sedan sist men det händer ju ständigt nya saker som verkar förändra spelplanen. Relationerna mellan Turkiet och Sverige tycks ha försämrats ytterligare, och det påverkar förstås hur ansökan går. Ni vet ju ungefär vad som har hänt, en kort repetition bara. För start två veckor sedan så hade vi ju den här dockan som hängde utanför stadshuset så föreställde president Erdogan. Och i helgen så fick Rasmus Paludan, den danska politikern kallar han väl sig, mycket uppmärksamhet efter en manifestation i Stockholm där han bränt Koranen utanför Turkiets ambassad. Igår måndag meddelade president Erdogan att Sverige, som han alltså sa då, inte kan räkna med turkiskt stöd eh, när det gäller den här ansökan. Så det finns alltså en hel del att prata om. Vad betyder det här? Eh, hur allvarligt ska man ta på den senaste utvecklingen? Och vad sker framöver? Med mig för att försöka reda ut det här har jag två gamla bekanta röster för lyssnarna. Nämligen Paul Levin och Olof Ehrenkrona. Varmt välkomna båda två. Tack, tackar, tackar. Tackar. Paul, du är då som tidigare föreståndare för Institutet för turkistudier vid Stockholms universitet och Olof, du är ju den utrikespolitiska axeln som ledarredaktionen ständigt lutar sig mot. Jag tänkte börja med dig Paul med Erdugans uttalanden som det uttalade igår som väl är det som har fått mest uppmärksamhet på sistone att Sverige inte kan räkna med Turkiet stöd. Vad, vad menar han med det? Hur, hur, ska vi, hur ska vi tolka det tycker du?
1: Um, alltså jag lyssnade på hans uh, anförande <skratt> uh, igår och uh, det var slående, det var ganska långt. Han pratade ganska länge om de här koronbränningarna uh, och uh, han var också ganska uh, påtagligt arg, upprörd. Um, man vet ju förstås aldrig med politiker vad som är spel för gallerierna och så vidare. Men han verkade, tycker jag, märkbart arg. Så att jag tror att man ska, man, man ska ta det här uttalandet på ganska stort allvar, måste jag säga.
0: Paul, kan du bara, om, om det går att göra kortsiktigt, alltså i, i, tur, i, i samtida turkisk politisk kontext, så att säga att, att bränna en Koran, så där, vad ger det, vad väcker det för känslor? Hur, 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 hur stort är det helt enkelt? Hur, 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 hur arga blir folk?
1: Ja, det har ju vi sett prov på tidigare, inte bara i Turkiet med, med, med koranbränningar och Mohammed-karikaturer och så vidare. Alltså, I islam så är sådana här symboler ganska viktiga. Eh, Turkiet är också ett, ett, ett land där, eh, det är inte bara i Sverige så att säga, det finns kulturkrig. Eh, utan eh, symbolfrågor är väldigt viktiga. Alltså, sällan ser man större flaggor till exempel än vad man kan se i Turkiet. Och, om man skulle liksom i Turkiet bränna en turkisk flagga, då, då blir man nästan omedelbart lynchad. Eh, och, och koranbränning ses som eh, ett, ett väl, en väldig kränkning så att säga, av, eh, av, av alla muslimer i, i princip. Kan man säga. Sen är det väl inte alla som är lika upprörda i Turkiet. Det finns ju liksom allt från väldigt sekulära till eh, mer islamistiska grupper och det är främst de mer konservativa religiösa grupperna som driver det här. Um, och sen är det också förstås så att det piskas på en del uppifrån. Och en del av de här protesterna verkar ha varit organiserade också. Mm.
0: Olof, när du hörde Erdogan igår och läste vad, vad han sa, vad är din reaktion? Hur, hur tolkar du det hans besked?
2: Eh, nej, jag, jag tycker det var väl precis som man kunde förvänta sig. Eh, och eh, det här är ju eh, det här är ju den reaktionen också som vi har sett i samband med eh, Gyllas och, eh, och, och på Vilks eh, Rondellhundarna. Så att det här är symboler och betyder någonting i Turkiet. Det är ett helt korrekt påpekande det här med den turkiska flaggan. Och det ser man direkt när man landar på, på flygplatsen i Istanbul Det är jättestora flaggor. Så att det, eh, jag hade förväntat mig den här reaktionen. Eh, och man ska vara klar för, så att, den, jag var klar för så att den gäller inte bara i Turkiet utan det gäller hela den muslimska världen. Att, att, att bränna Koranen är ett väldigt allvarligt uttryck för... för eh, Hat ska jag säga. Och vi ska också vara på det klara med att vi har inte, vi har inte stöd i, i det övriga väst när det gäller att demonstrera genom att bränna böcker och bränna heliga skrifter. Det, det, det här är en stark fråga också i ett land som Tyskland. Så att du kan inte räkna med att ha, ha, ha support för den typen av manifestationer i egentligen getemot Erdogan eller, eller Turkiet mm. någonstans.
0: Och när svenska politiker som exempelvis statsministerns Twitterkonto eller, och även utrikesministern har sagt liknande att eh, i Sverige så har vi en långgående yttrandefrihet som gör att eh, vi ja, så, så, sådana här manifestationer sådär, kan ingå i det. På vilket intryck gör det i en turkisk kontext? Köper man det argumentet?
1: Alltså jag har också försökt förklara, förklara det, att det är en skillnad på vad som är tillåtet enligt lagen och vad som så att säga, är understött eller representerar någon officiell ståndpunkt eller ens vad, vad de flesta tycker om. Eh, alltså, på sociala medier har jag försökt förklara detta och det, jag får ganska lite ihör från mina turkiska följare. Eh, vissa förstår detta förstås, eh, men eh, för många, många är skeptiska mot detta. Um, och uh, sen jag skulle verkligen vilja understryka förstås också att Turkiet går mot val. Erdogan har uh, en, en svår ekonomisk situation uh, och det finns ett behov, han har ett behov att vända blicken så att säga bort från de här problemen och prata om något annat och då är det många observatörer som har ja, mer eller mindre förutspått att det kommer att dyka upp såna här internationella konflikter just därför att det funkar ganska bra hemma. så jag tror att det, man ska också det finns både en genuin ilska och dimension av detta och så finns det också den här instrumentella pragmatiskt politiska dimensionen.
0: Vi ska återkomma till den och till valet alldeles strax. Jag ska bara stämma med, med Olle här.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: det Dels vårt försvar då att det här handlar om yttrandefrihet och att som Paul säger det innebär inte att man stödjer det och att också att Paludan i en svensk kontext är ju en perifer figur som, som inte, ja han har väl egentligen inget stöd alls kan man ganska tryggt säga. Hur, tror du det förstås eller accepteras eller respekteras i Ankara detta?
2: Det är det som är problemet. Att Sverige definieras ju i den här kontexten inte med vad, vad, vad regeringen eller en bred parlamentarisk majoritet säger och tycker. utan Sverige definieras utifrån vad en svensk regering får göra enligt enlighet med svensk lag. Och vad en svensk polis måste göra i enlighet med svensk lag också. Och den här sammanblandningen det är ju en ganska giftig cocktail eh, om man låter eh, en sån som Pallodan med 156 röster i valet, <laughs> eh, om man låter honom bestämma Sverige bilden och vad Sverige är, då, då har vi ju naturligtvis ett, ett identitetsproblem som ligger i botten på på, eh, på konflikten och det är där vi är just nu eh, och eh, det är bara att eh, helt enkelt låta saken sjunka undan och eh, ha en fungerande politisk och myndighetsdialog med, med Turkiet och Finland i de här frågorna. Eh, det finns ju en hel del i, i turkisk lagstiftning som är problematisk i relationerna med Sverige också så att och inte minst när det gäller då en eh, del utvisningsärenden så att eh, man får bestämma sig för att Sverige representeras av Sveriges regering och Turkiet representeras av Turkiets regering. Och så får man försöka ta det där. Men
1: just vad gäller yttrandefriheten, bara att flika in lite kortare när vi går vidare. Det, är ju, det, är, det blir ju en svår situation därför att det är ju verkligen två ytterligheter som möter varandra. Alltså, jag talade med en, en jurist. Eh, som eh, menade att Sverige har världens mest eh, ambitiösa eh, eller liberala yttrandefrihetslagstiftning. Eh, och Turkiet ligger då på liksom, den andra änden av den där skalan nästan. Så att det, det är ju svårt att försöka driva den här argumentationen och förklara att ja, vi tillåter det mesta eh, men det betyder inte att vi står bakom det.
2: Ja, jag, jag, jag kan hålla med på om det men... Men menar, även andra länder, alltså USA har ju en eh, ytterligare lagstiftning som tillåter presidenten mm. att uppvigla mot <går> parlamentet eller mot, mot kongressen. Så det, det är ju där åtalsproblematiken mot Trump ytterst ligger. Mm. Eh, och det är också i, i, i ett uttryck för en, en väldigt fundamentalistisk tolkning av vad man har rätt att säga eller inte säga i politiska kontexter. Det här är då nationella avvägningar som sker.
0: Jag, jag kan säga, Olle, apropå vad du tidigare säger- om eh, att vi låter Paolo Dan styra bilden av vad Sverige är. Ingenting skulle göra mig gladare att, än att för resten- av den här poddens levnad få slippa <laughs> nämna, nämna Paoledan. Eh, tro mig, men, men eh, vi ska gå vidare. Eh, för en fråga jag har till dig, Olle, det är ju det här- att Turkiets besked, det, det, det kan ju hävdas då att eh, Erdogan helt enkelt- han säger att ni kan inte räkna med vårt stöd det han gör ju då det är ju att han helt enkelt kan man ju argumentera för att för hela alliansens räkning så unilateralt så, så att säga stänger han dörren för en ny medlem och NATO har ju tidigare då förklarat att man har en open door policy och nya medlemmar ska tas in. så alltså, väcker inte det här visst uppseende runt om i alliansens huvudstäder att Turkiet så att säga gör på det här sättet. För det har väl inte riktigt skett tidigare i alliansens historia att en enskild medlem så tydligt blockerat en annan enskild medlem på grund av en, den här typen av frågor?
2: Nej, men man har blockerat andra frågor, bland annat utseende av generalsekreterare i tidigare skede. Eh, alltså, NATOs position måste ju vara den att eh, om man är beredd att uppfylla alliansvillkoren eh, så ska man eh, kunna bli medlem. Men sen har man ju då den här eh, eh, klubbmoralen klubb, eh, att eh, om det är någon som är emot så kan vederbörjan inte bli medlem. Eh, det, man kan säga att det låg i korten när NATO sa att Sverige och Finland ska göra upp det här med eh, de här turkiska säkerhetskraven bilateralt. Eh, och då satt ju Sverige och Finland. Så det är vi och pratade och vi kom fram till ett avtal då, tillsammans som, som man slöt. Eh, och det har vi ju gjort och det är ju det som, som ska implementeras. Om Turkiet ställer krav vid sidan av det avtalet och, och säger att man ändå kommer att rösta nej till, till Sverige då är det ett NATO-problem egentligen. Mm. Eh, och inte ett svenskt ett, eller finskt problem. Eh, och då är det någonting som NATO måste hantera för då respekteras inte NATOs NATO stadga. För det är klart att NATOs stadga säger att man kan ta in länder som, har, som uppfyller villkoren. För, för alliansen och det är ju lite mänskliga rättighet och sådana saker.
0: Men, men då blir ju frågan då kan Turkiet med någon form av legitimitet hävda att Sverige inte har gjort vad man förbundet förbundit sig i, i det här trilaterala avtalet som slöts i Madrid och i så fall vad?
2: Ja det är ju då frå frågan om de kan hävda att vi inte uppfyller, uppfyller avtalet och där har ju NATO redan satt ner foten både via generalsekreteraren och och amerikanska utrikesministern. Eh, så att eh, det är svårt för Turkiet att hävda det. I synnerhet om man tar till intäkt en aktion som den som skedde häromdagen. Då, eh, och säger att det gör att vi inte kan släppa in Sverige i NATO.
1: Jag tänker också att om det har funnits en viss förståelse. Även om det, vi har också sett en ökad irritation tror jag andra NATO-huvudstäder. En viss förståelse för att Turkiet har liksom, um, ja, legitima säkerhetsintressen och att Sverige kanske har varit uh, svaga vad gäller att, att uh, implementera lagar mot PKK till exempel. Uh, så tror jag att i det här fallet så tror jag att det finns mycket mindre förståelse för Turkiets roll. Just därför att detta krav nu som Erdogan helt plötsligt ställer upp uh, om att man får inte göra saker. Rasister får inte göra provokationer som är, som är liksom skyddade i, i många NATO-medlemsländer. Då går ju det helt utöver det här avtalet och har egentligen ingenting med Turkiets att säga, Turkiet, säkerhet och NATOs kärnuppgifter att göra. Så jag tror att Erdogan får med detta en, en svårare pedagogisk uppgift att försöka förklara sitt, sitt motstånd gentemot andra NATO-länder.
0: Ja, och jag tänker samtidigt att det här är ju inte första gången du försöker att ändra spelreglerna. Senast för en eller två veckor sedan så talades det helt plötsligt om utlämningar av, av betydligt fler personer än vad som har diskuterats i andra sammanhang. Så, här. så att det tog det väl ändå att vara uppenbart att här sker liksom ett försök att, att ändra villkoren och försöka få dem framstå som att Sverige Sverige inte uppfyller. Men, men oavsett den saken, oavsett om det uppstår så att säga, en irritation med Ankara så förändrar ju det inte situationen. Det är ju fortfarande så att Turkiet måste övertygas någonstans. Eller vad säger du Olle? Vilka möjligheter har finns det så att säga, för, för påtryckningar för övertalning av Turkiet om Erdogan väl har bestämt sig för att sätta käpparna i hjulet?
2: Alltså nato ganska eh, villkor för att ta in nya medlemmar... Eh... Är ju som det är. Det måste NATO själv ändra i så fall. Att ändra kvalificerad majoritet, eller vad som helst. Men jag tror inte att vi har några förutsättningar att övertyga Erdogan om att vi skulle vara ensamma om hur man ska tolka yttrandefrihetens gränser. Eh, vad man möjligen kan få dem att förstå det är att, eh, att eh, Sveriges regering eh, och den överväldigande variteten av svenska folket inte tycker att det är, är en, en, en rimlig handling att, att, att bränna koranen. Eh, men också att det inte har med saken att göra egentligen eh, om, om eh, marginella grupper beter sig på ett sätt som verkar il ilska i Turkiet. Lika lite som det behöver spela, ska spela någon roll för alliansarbetet om eh, extrema grupper i Turkiet beter sig på ett sånt sätt som inte accepteras av befolkningen i, i, i eh, NATO-alliansen. Man måste ju kunna skylla på äpplen och här mm. eh, Och det är väl det som är Alltså, man kan inte glömma att Turkiet har ju en av världens mest avancerade och skickliga utrikesförvaltningar och mest välorganiserade Så att, det är ju ingen tjejande om att de har all intellektuell förmåga i världen att förstå, förstå de här skillnaderna. Mm. Eh, sen är det precis som Paul säger, det är en valrörelse i Turkiet och han har stort behov av att vinna det valet. Och eh, har ett antal saker som talar emot honom när folk går till vallokalerna
0: men det vi tar med oss från den här delen av samtalet Det är då då att Sverige har då uppfyllt avtalet alltså sina förpliktelser så långt och att även det, där har jag även då, som säger då, NATO även så satt ner foten är det din bild också på att Sverige nu har utifrån det trilaterala överenskommelsen gjort vad man ska
1: Ja, både ja och nej. Jag har en lång Twitter och väldigt detaljerad Twitter-tråd för den som vill titta. Jag tror att den är, den är en pinned tweet där jag går igenom mm. avtalet, de punkåtaganden vi har sagt att genomföra. Man kan säga i alla fall att Sverige har initierat arbetet med alla punkterna och har kommit långt och har avslutat, kan man väl säga, gjort så mycket som, som det är möjligt på många punkterna. Men det finns några punkter där det snarare handlar om en process. Och vi vet ju till exempel då att Sverige har en ny terroristbrottslagstiftning, vi har en ny grundlag. Men efter grundlagsändringen så krävdes ytterligare en lagändring för att göra medlemskap och stöd till en terroristorganisation. Ett brott också och den är ju på gång och kommer väl att läggas fram för votering i riksdagen någon gång nu under, under våren. Och kanske träda i kraft om allt går väl i sommar. Och sen så förväntar sig Turkiet i alla fall tror jag, att man också sen börjar implementera den lagen. Alltså att polisen börjar granska PKK till exempel och att man kanske lagför. Och det betyder att det beroende på hur man tolkar vad som är liksom åtföljande av den här, det här memorandat så kan det dröja väldigt länge. Men... men mer än vad Sverige gör nu, det vill säga att, att arbeta med att implementera det eh, i god vilja det kan ju Sverige inte göra och, och därför tror jag att det, det handlar nu en hel del om finns det möjligheter för andra NATO-medlemmar att, att, att sätta press på Turkiet med morötter eller piskor? och jag tror tyvärr att de eh, möjligheterna är ganska begränsade eller så handlar det om vad som händer i, den, i det turkiska valet i maj
0: Mm. Nu har vi nämnt det, det valet väldigt bra gånger. Det var ju så att i helgen skedde också det att valet fick ett nytt datum. Det blev tidigare lagt till den 14 maj som då är datumet som gäller nu. Paul, kan du berätta i, i turkisk inrikespolitiken, den här konflikten då som Erdogan ja, initierar och driver får vi nästan säga, vilken roll spelar det för hans ställning politiskt på hemmaplan?
1: Alltså de viktigaste frågorna är ju liksom den turkiska ekonomin. Det är missnöje med, med närvaron av 3,7 miljoner syriska flyktingar. Oppositionen är, driver som huvud, liksom en huvudfråga att man vill ändra systemet, det politiska systemet. Man vill återta ett presidentiellt system. Just nu är fokus ganska mycket på vilken presidentkandidat som oppositionen ska välja och för, för, på regeringssidan så har fokus varit ganska mycket en skandal som eh, Erdogan:s eh, stödparti det ultranationalistiska MHP har blivit indragen i där en eh, ledare för deras de gråvargarna eh, blev lönnmördad och, och det är flera MHP-politiker eh, som indragna i det. Så fokus har varit ganska mycket på annat men det är svårt att säga, men detta var ju liksom huvudnyheten på, på de flesta många regeringstrogna tidningar och, och konservativa tidningar eh, i, i helgen. Eh, och föremål för, för minst fem minuter av, av ett av Ergons tal där han var väldigt emotionell. Så eh, nog försöker han använda det så gott som man kan. Och nu har vi också sett att Flamman, tidningen Flamman publicerar den här eh, karikatyrtävlingen av Erdogan som de har utlovat. Um, och mm, vi, det. Det, det, det återstår att se om det blir reaktioner också på det Så att jag, jag, jag kan tänka mig att det, det är svårt att avgöra exakt hur stor roll den spelar Men valet står och väger Så även små effekter kan, kan uh, ha betydelse Hej, jag Ryan Reynolds På Mint Mobile we like to
3: göra det opposite av vad Big Wireless gör De you dig mycket
0: Mm. Eh, Olof, din kommentar på det alltså att eh, Erdogans använder det här som en mobiliserande kraft inför valet hur, hur viktigt är det och hur mycket hur väl fungerar det för honom vet du någonting om det?
2: Ja, alltså det, 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 det verkar åt båda håll. det är inte bara att han själv använder det utan han, är, han är nog också tvungen att agera väldigt starkt om han inte ska tappa röster mm. Det här är ett område där han även har den sekulära delen av den turkiska folkopionen bakom sig. Eftersom det handlar inte bara om, om, om den religiösa dimensionen utan också om det som man skulle kunna betecknas som turkiets nationella stolthet. Och... Det gör att är, även om han skulle vilja lyfta bort det här och säga att det är ointressant och har ingen betydelse för, för, för det som är riktigt i politiken Så, så skulle han utsättas för väldigt väldig kritik Och det är ju samma problematik som ledande politiker i Sverige också utsätts för, <laughs> för att Åt andra hållet Nämligen att det finns de som har intresse att undergräva regeringens storhet och som, som säger då att vi är alldeles för efter inom och Turkiet och, 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 och kryper för dem. Så att, eh, det här är en, 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 här är en del av den politiska processen som, som valrörelser föder och göder. Eh, och därför så får man avvakta nu och se vad som händer i valet och hur dynamiken kommer att se ut efter det. Och sen ska man undvika att lägga, lägga mer. mer eld på eller gjuta mera olja på. Elden, eller bensin på elden. Man ska gjuta olja juta på vågorna, olja vågorna på
0: tror jag, och undvika bensinkock på elden. <laughs> eh, Paul, hur går det då för, för Erdogan i valet? Hur ser det ut i opinionsmätningarna?
1: Opinionsmätningarna är ju inte riktigt att lita på i Turkiet. Eh, men han, eh, han har ju skapat ett, ett, ett presidentsystem. 2017 hade man folkröstning om det och införde det året därefter. Och där sitter ju han med liksom stor del av makten- men det har en del ovanade konsekvenser, i alla fall saker som man inte hade tänkt igenom. Det ena är att han sitter också då med ansvaret när saker inte går väl. Så han sitter med det politiska ansvaret för flyktingfrågan och för eh, ekonomin. Och dessutom ännu värre för honom är att det, systemet är, innebär att han nu inte kan samla ihop en slags majoritet med proportionell representation och stöd av, av allianspartier i ett parlament. Utan han måste lyckas vinna 50 procent i presidentvalet. Lyckas han inte det första omgången så då möter han en, en kandidat i en andra omgång där den samlade oppositionen kan liksom enas bakom honom, den kandidaten. Och det är väldigt tufft för honom. Hans stödparti har haft det svårt i oppositionsmätningarna, de är på 7 och han själv kom, har inte kommit upp till 50% i, i opinionsmätningar kring liksom presidentvalet på ganska många år. Så han har en, en ganska grannlaga uppgift framför sig. Man kan väl beskriva det som så att det är kurderna i slutändan som kommer att vara vågmästare och kungagörare. Och de har sagt att de, de med all sannolikhet kommer att stödja oppositionen. Det är väldigt svårt att, att tänka sig att de skulle stödja Erdogan. Så det är en ö, utmaning från honom.
0: Det finns ju andra parter här också förstås. Jag tänker då på Finland. Vi ska bara kort beröra det. Olof, du som känner Finland väl. Vi hade ett uttalande här från utrikesminister Havis idag, eller igår kväll kanske det kom då, att hur Finland resonerar kring att eventuellt då gå ensamma vidare i processen. Hur tolkar du signalerna från Helsingfors just nu?
2: Jag tolkar det som ett, ett lite otydligt finns. Finns det uttalanden som, som föder nya spekulationer och har fött nya spekulationer i en annan dimension i den här frågan? Och det, eh, det är väl just vad det var. Sen har vi fått följts av flera så kallade förtydliganden och de leder till nya spekulationer. Eh, jag tror att eh, huvudlinjen i finsk politik är att den gemensamma resan in i NATO den ska fortsätta. och eh, eh, det är, inte, det är inte mycket som talar för att eh, den hållningen på något sätt skulle rubbas av, den, av det här. Utan det är väl mer det att finland har legat väldigt lågt i den här diskussionen tidigare. Och så plötsligt så säger någon någonting och då, då blir det omedelbart tolkningar i olika riktningar. Mm.
0: Eh, Okej, okay, vi ska försöka sy ihop det här då. Eh, och vi tänker då på, på svenska agerande framöver. Eh, och tänker... Vilken linje som bör följas. Eh, Paul, vad, vad tror och tycker du ska ske i det svenska agerandet för att det här ska vara så, så att säga, konstruktivt som möjligt? Och att målet med nato ska uppnås?
1: Ja, om, om vi utgår från att det då är målet så eh, ska man väl erkänna att det är en svår situation. Och regeringen går i en balansgång mellan en inhemsk som, är, som är, där de ofta får stark kritik för att de så att säga, är gör för många eftergifter mot Turkiet och är försiktiga. Och en eh, turkisk ledare som eh, ja, där, där det finns en risk att om man går i polemik så eh, blir det bara värre. Eh. så Jag tror att nu framöver så tror jag att man ska ha många konsultationer med andra eh, NATO-medlemmar. Kanske ska man prata med Nederländernas Mark Rutte hur han gjorde 2017. Eh, för han och Erdogan hade ett liknande eh, väldigt högt profilerat gräl inför ett val i Nederländerna och en folkomröstning i Turkiet. Det var hårda ord men sen så blev de vänner igen efter valet. Så Man kan ju kolla med honom hur han gjorde. Men risken är att det här är en djupare spricka som inte bara handlar om några uttalanden utan liksom mer djupliggande problem. Jag tror att man ska ligga lite lågt i tal som man nu verkar göra. Sen utgår jag från att kontakter bakom kriserna fortsätter. Ja, jag tror dock inte att det är några nya eh, liksom delegationsresor inplanerade vad jag vet. Eh, men eh, man får väl i princip tror jag, hoppas att eh, saker och ting lättar efter valet. Antingen för att det blir en oppositionsseger, så konstigt som den låter så är det en möjlighet. Eller för eh, att eh, finner det eh, ja, in, inte lika politiskt eh, angeläget att ha den här konflikten efter valet. Men som sagt, jag tror att man behöver också hjälp. Kanske från länder som Storbritannien som har mycket goda relationer med, med eh, Turkiet. Och i slutändan, i förlängningen, eh, om man bara får flyga in det. Så kanske man också, om det är så att det här håller i sig. För lyssnar man på Erdogan så fick jag inte någon känsla av att han eh, i, 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 eh, i närtid kommer att ändra sig. Eh, då kanske man bör, måste börja tänka om alternativ. Det tror jag inte att regeringen öppet vill erkänna. Men, eh, men den möjligheten finns där. Mm.
0: Vad skulle det vara för alternativ i så fall?
1: Alltså, då får man nästan fråga. Du ställa till en NATO-expert. Men eh, mm. vi har ju redan bilaterala avtal med Storbritannien, Nederländerna, USA och andra eh, om säkerhetsförsäkringar, eh, om inte garantier. Eh, och om det är så att Turkiet fortsätter att envisas med att säga nej till Sverige och Finland eller bara Sverige och Finland så småningom kanske ändå väljer att, att eh, gå in själv. Kanske måste man hitta någon slags annan lösning på något sätt fram till dess att fullt medlemskap blir möjligt.
0: Mm. Olle, då får du avsluta. Vad, vad tycker du, Sverige? Hur ska regeringen agera framöver?
2: Jag tycker den ska anakta valresultatet i Turkiet. Eh, och sen så ska man under, under tiden göra det som man kan göra för att implementera avtalet. Det handlar ju om ensidiga svenska åtgärder som att den, den riksdagshantering som, som Paul talade om tidigare. Men det handlar ju också om eh, den dialog som finns på ny, myndighetsnivå kring konkreta problem som handlar om de här upp, eh, riskbekämpningen. Eh, och där kan man också eh, fortsätta fortsätta dialogen, vi ska inte minst inför alla eh, våra vänner i NATO som vill att vi ska gå med så ska vi visa eh, att vi implementerar avtalet eh, i in good face som det brukar heta eh, och sen så får ju alla andra som deltar i debatten eh, agera på det sätt som de finner, eh, finner rimligt i förhållande till sin egen övertygelse och Sveriges intressen. Jag tycker inte att man har anledning att, att hålla dem om ryggen som medvetet vill sabotera den svenska NATO- ansökan genom att provocera fram väldigt fintliga reaktioner i Turkiet. Och det, tycker jag. Det, det Varje ansvarsforsk svensk måste naturligtvis tänka på det. Och det gäller både i, poli, i politiska sammanhang och i andra sammanhang. Mm. får vi väl och vi ska vara medvetna om att den som, som säger, stödjer koranbränning ställer sig utanför den västerländska ideologiska gemenskapen som den ser ut just nu. Så är det bara.
0: Allvarstid kräver ansvar och eh, Eller samhällsanda tror jag, tror jag det lät en gång i tiden. Stort tack för att ni var med och diskuterade med mig idag, Olof Elaren Krona från redaktionen och Paul Levin från Stockholms universitet. Varmt tack båda två. Tack, tack.
1: Tack,
0: tack. tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan, snabla.svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.